0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich. Und zu Gast ist heute Carla Del Ponte. Sie hat Kriegsverbrecher und Mafiabosse vor Gericht gebracht. Am bekanntesten wurde sie als Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Sie hat dafür gesorgt, dass Massenvergewaltigungen als Kriegsverbrechen verhandelt werden und die Mütter von Srebrenica Gehör fanden. Und sie hat Niederlagen erlebt, wenn ihr Ermittlerteam kein Gehör fand oder ein Diktator vor einem Urteil einfach verstarb. Carla del Ponte, herzlich willkommen. Guten Morgen. Frau Del Ponte, Sie waren gefürchtet. Ich habe mal nachgeschaut, wie Sie so genannt wurden. Carla La Pesta. Carla, die Pest war noch eine der netteren Titulierungen. Wie haben Sie solche Bezeichnungen gehört und aufgenommen?
1: Uh, die waren für mich ein Lob, nicht? Denn... Äh als Staatsanwalt müssen Sie Feinde haben und die Feinde sind die Kriminelle. Also ich hatte etliche und das ist gut. Das will heißen, dass der Prosecutor, der Staatsanwalt seine Arbeit ausrichtet. Nicht so. Ich habe sie nicht so ernst genommen und eben, wie gesagt, ich habe sie eben umgewandelt in einen Lob.
0: Komplimente. Eine Anklägerin, die keine Feinde hat, die macht wohl auch was falsch
1: oder? Ja, oder macht nichts, <lacht> möglicherweise macht nichts also.
0: Carla Del Ponte war Chefanklägerin im Jugoslawien und Ruanda Tribunal vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Inzwischen lebt sie als Pensionärin im Tessin in der Schweiz und von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Frau Del Ponte, Sie hatten viele Jahre Personenschutz. Das war sehr nötig. Sie haben mehrere Mordanschläge überstanden. Wie ist denn das Leben ohne?
1: Das Leben ohne ist fantastisch. Ich bin wieder auf freiem Fuß Und das äh, amüsiert mich, nicht? Denn die Leute schauen mich immer ein bisschen komisch an, dass ich eben mich allein herum äh, bewege, nicht? Aber... Äh, endlich kann ich ein normales leben durchführen nicht Denn sie wissen wenn sie unter polizeischutz sind dann ist die Polizei da nur, wenn sie arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten, bleiben sie zu Hause und gehen sie nicht ins Kino, ins Konzert und gehen sie nicht hinaus mit den Freunden und so weiter. Also ich habe so eine, eine Klausur gehabt, nicht? Ich bin hinaus nur, mit Polizeischutz, nur, wenn ich arbeite. Und sonst, ich bin mehr als 20 Jahre nicht mehr ins Kino gegangen oder ins Konzert gegangen, nicht? Also das freute mich jetzt, wieder aufzunehmen, nicht normal zu leben, ja.
0: Und das beschauliche Leben in der Schweiz, das hindert Sie aber nicht daran, ziemlich bittere und auch wütende Bücher zu schreiben. Das Neueste ist gerade erschienen. Ich bin keine Heldin, mein langer Kampf um Gerechtigkeit. Da nehmen Sie die internationale Politik regelrecht auseinander, denn das Völkerrecht und auch dieser internationale Strafgerichtshof spielen Ihrer Meinung nach nicht mehr die Rolle, die Sie vor wenigen Jahren noch hatten. Wer hindert denn dran?
1: Erstens freut mich, dass Sie das Buch gelesen haben und genau verstanden haben, was ich schreiben wollte. Nicht? Denn es ist eine Art Jacuzze. Ja? Denn, äh, wie wir alle sehen können, nicht? die ganze Geschichte mit der internationalen Justiz, mit Menschenrechten, ist weg vom Schirm. Leider. Nicht? Und warum? Ich und meine Mitarbeiter haben schon damals verstanden, dass die internationale Justiz möglich ist, wenn der politische Wille existiert, da ist. Also, heutzutage, dieser politische Wille ist nicht mehr da. Aus verschiedenen Gründen, nicht? Jeder Staat hat seine besonderen Gründe. Aber wenn Sie diese internationale Gremium zusammenkommen, ist die internationale Justiz nicht mehr ein Punkt der Diskussion. Es ist nicht mehr einmal ein Staat, der etwas äh, heraus sagt, damit man wieder zur internationalen Justiz kommt. Und äh, natürlich, wir, ich bin frustriert von dieser Situation, denn äh, nach äh, Jugoslawia-Tribunal und Ruanda-Tribunal und die anderen internationalen Tribunale und Permanentes Gerichtshof waren wir wirklich froh, dass schlussendlich doch diese internationale Justiz Fuß gefasst hat und einen großen Beitrag zum Frieden, nicht für, für, die, für die Zivilisten, für die Leute, für die Gemeinschaft. Aber leider hatten wir nicht recht und darum habe ich dieses Buch geschrieben.
0: Und Sie haben auch selbst die Mitwirkung in der Syrien-Kommission hingeschmissen nach sechs Jahren Ermittlungen von Gräueltaten auf allen Seiten. Sechs Jahre Ermitteln sind eine lange Zeit. Warum wollten Sie nicht mehr? Aus
1: Frust? Ich wollte nicht mehr, weil natürlich aus Frust und weil wir eben keinen Erfolg hatten. Mhm. Und das heißt, die Verbrechen haben wir in allen unseren Berichten aufgelistet. Und der Sicherheitsrat hat sich nicht entschieden für einen internationalen Gerichtshof, denn das wäre die beste Lösung für die vielen, vielen Verbrechen, die im Syrienkrieg begangen worden sind.
0: Nicht? Il muro di gomma, die Gummiwand, der Begriff taucht immer wieder auf. Wenn Sie berichten über frustrierende Erlebnisse, die Sie hatten, wofür steht dieses Bild, die Gummiwand?
1: Ja, die Gummiband
0: ist das, wenn Sie mit
1: den Persönlichkeiten sprechen, Präsidenten, Minister und so weiter und so weiter. Die hören sehr aufmerksam zu, nicht? Die sind sehr äh, ernst im Gespräch und äh, geben gute Antworten, nicht? Wenn Sie aus diesen Sitzungen herausgehen, sind Sie froh und sagen, ja, ah, jetzt sind wir soweit. Und dann geschieht nichts, denn eben das ist der Muro, die Gumma, nicht? Mhm. Es wird aufgenommen, aber es, es gibt keine Reaktion. Ich erzähle Ihnen eine Episode in dieser Beziehung. Als ich noch Chefanklägerin im Jugoslawien Tribunal war, wurde ich eingeladen im militärischen Friedhof in Holland und Präsident Bush ist gekommen. Nicht? Also wurde ich eingeladen an diese Zeremonie. Ich habe dem, Botschafter, dem amerikanischen Botschafter gesagt, ich komme auf den Friedhof, aber nur wenn ich mit Bush sprechen kann. Oh, es ist schwer mit Bush zu Präsident Bush zu sprechen, aber schlussendlich also hat es geheißen ja ich kann. Also auf dem Friedhof standen alle Premierminister von den europäischen Staaten und am Schluss an dieser Reihe war ich dran, nicht? Und äh, alle Minister haben mich geschaut, zugeschaut und gesagt, was machen denn die dort? Und er wusste genau, wer ich war
0: und wusste auch
1: genau, denn ich wollte natürlich die Verhaftung von Karadzic und Nadic befürworten, nicht?
0: Den Serbenführern im Jugoslawien.
1: Krieg. Ja, und äh, Präsident Bush hat mich unter den Arm genommen und wir haben einige Schritte im Friedhof und besprochen, ich muss Ihnen sagen, ich habe gemeint, ich muss jetzt sofort zurück nach Den Haag, denn den Präsident Bush wird mir Karadzic sofort schicken. Wie er gesprochen hatte. Es hat 13 Jahre mhm. gedauert, bis er verhaftet worden ist. Ecco il, il Muro di Gomma.
0: Il Muro di Gomma. In Ihrem Leben, Frau Del Ponte, als Ermittlerin wie als Chefanklägerin, wem haben Sie sich am allermeisten verpflichtet gefühlt? Für wen haben Sie die meiste Verantwortung gespürt, also, die, meiste, ja, die meisten Sinn ja. daraus genommen? Ich hatte
1: ein Mandat vom Sicherheitsrat nicht? und den mussten wir, ich und meine Mitarbeiter, mussten wir den ausführen. Aber das
0: Wichtigste waren die Opfer, oder? Aber
1: dann natürlich, das Wichtigste war, dass erstens, dass die Opfer Gerechtigkeit bekommen. Denn ich muss sagen, ich habe meine Tätigkeit ausgeführt ohne Emotionen, damit sie doch durchkommen, nicht denn diese Verbrechen sind etwas, was einem sehr weh tun kann, nicht. Aber ich konnte zum Glück eben ohne Emotion arbeiten. Aber der einzige Moment der Emotion war denn das Treffen mit den Opfern. Ich erinnere mich eben an die Frauen von Zebrenica, nicht? Der Sicherheitsmann von der UNO hat mir gesagt, nein, 300 Frauen können nicht hier hineinkommen aus Sicherheitsgründen. Denn sonst wäre ich hinausgegangen, nicht, und in diesem Platz. Und dann konnten diese 300 Frauen kommen. Und was haben sie mich gefragt? Milosevic soll vor Gericht erscheinen. Denken Sie mal, Frauen, die Witwe sind oder die Söhne getötet worden sind, die wirklich sehr gelitten haben und leiden unter dem, was geschehen ist. Was sie verlangen,
0: ist Gerechtigkeit, nicht? Die Schweizer Juristin Carla Del Ponte kennt den Geruch von Massengräbern. Sie hat dort ermittelt, um etwa den früheren Staatspräsidenten Milosevic anzuklagen nach den Jugoslawienkriegen in den 1990ern. Und sie kennt die Geschichten der Überlebenden, die um die Toten klagen, die gelitten haben unter Vergewaltigung und Folter. Frau Del Ponte, Toten kann man nicht mehr helfen. Überlebenden? Ja schon. Ich habe mich gefragt, ob das ein Ausgangspunkt ihrer Arbeit war den Überlebenden zu helfen.
1: Sicher, denn äh, wissen Sie, die Opfer, die Sie treffen, die rufen nach Gerechtigkeit. Die brauchen das, nicht, dass sie wissen, dass diese Verbrecher vor Gericht kommen und verurteilt worden sind. Ich hatte damals als Chefanklägerin etliche Briefe von Opfern bekommen, die eben Dank ausgesprochen haben für das, was wir gemacht haben in Den Haag, nicht in unserem Gerichtshof. Wissen Sie, eben wer tot ist, kommt nicht zurück. Aber wenn die Täter dieser Tötung vor Gericht kommen und lebenslänglich verurteilt worden sind gibt es für die Opfer doch eine gewisse Ruhe, nicht? Und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Dass sich der frühere serbische Staatschef Milosevic vor Gericht verantworten musste, das ist vor allem Ihnen als Chefanklägerin und Ihrem Ermittlungsteam zu verdanken. Sie haben ihn ja auch selbst vernommen, auch unter vier Ohren, vier Augen gesprochen. Wie verläuft so eine Begegnung mit einem Präsidenten, der ein Massenmörder ist?
1: Ja, es läuft wie alle anderen, muss ich sagen. Er hat sich natürlich benommen als Präsident. Das heißt, ziemlich Abstandsgespräch. Er wollte mich nicht antworten. Er hat zuerst Englisch gesprochen, aber dann sehr schnell auf Serbisch seine Sprache umgewechselt. Aber natürlich hatte ich die Übersetzer da. Und er hat nicht auf meine Fragen geantwortet und einfach geschimpft und weiter gesprochen. Es hat nicht lange gedauert, 10 Minuten, 15 Minuten. Mhm. Und dann habe ich den Sicherheitsbeamten gesagt, man soll ihn wegbegleiten.
0: Gehen wir mal an den Anfang dieser 10 Minuten. Also guten Tag sagt man sich wahrscheinlich noch. Aber gibt man sich die Hand?
1: Nein, absolut nicht. Also ich nicht und Milosevic hat auch keine Hand äh, hingereicht. Und wenn sie mir die Hand reichen, dann habe ich die Hand äh, doch gegeben, nicht? Aber ich muss sagen, nachher bin ich schnell Hände waschen gegangen, <lacht> nicht? Denn ein General, der hatte die drei Kinder einer Mutter äh, getötet mit einem Messer, nicht? Und... Äh, als ich ihn vernommen habe, er hat mir die Hand gegeben, aber mhm. eben nicht. Ja.
0: Ich frage das auch, weil man ihn vor Gericht ja immer ausnehmend ausführlich nach seinem Befinden gefragt hat und ob er gut geschlafen hat oder so.
1: Ja, das ist auch ein Verfahren bei uns nicht, wenn äh, der Angeklagte ankommt und eben Milosevic und der Präsident. Mr. Milosevic, wie geht es Ihnen? Sind Sie imstande, die Fragen zu beantworten und äh, haben Sie gegessen und so weiter? Also Das hat mich ehrlich verärgert, sehr verärgert, denn ich habe eben die Opfer im Kopf. Dieser Mann ist schuldig von Folter und Tötung von Tausenden von Leuten und man fragt, ob es ihm gut geht. Es geht mir nicht an, ob es ihm gut geht. Er soll, er soll auf die Frage antworten und er soll da sein.
0: Nun ist ausgerechnet Milosevic vor Urteilsverkündung hm. einfach gestorben, 2006. Wie haben Sie das ja, erlebt, dass leider. dieses Verfahren nicht zu Ende kam? nicht wirklich
1: zu Ende kam. Ja, am Anfang war ich sehr, sehr wütend. Wütend auf die Leute des Gefängnisses, die nie, nicht genug aufmerksam gehabt haben. Nicht? Aber wissen Sie, er konnte freien Besuch haben, nicht, In, im Gefängnis. Und man hat ihm so Medikamente gegeben, die dann ihn zum Tode äh, nicht gebracht haben. Äh, aber, das ich war ja, sehr wütend. aber das hat ja, aber das hat ja auch sehr, sehr wütend, sehr sehr wütend. Das
0: sagen Sie jetzt dreimal. Damit kommen ja auch die Ermittlungen nicht zu einem wirklichen Abschluss und die Opfer nicht zu einer wirklichen Ruhe.
1: Ja und nein, denn wissen Sie, schlussendlich, Tod ist die höhe Strafe, oder? Denn Milosevic wollte sicher nicht sterben, nicht? Aber es braucht mehr Zeit, nicht? Denn ein Urteil wird ausgesprochen, ist es da. Dagegen, mit dem Tod braucht etwas Zeit, dass man das verarbeitet und weiß, ja, «Er ist ja nicht mehr da, oder?» <lacht> Und das ist auch für mich so gewesen, nicht? Ich war sehr wütend am Anfang, aber diese Beweise konnten wir doch weiter brauchen in anderen Prozessen und schlussendlich habe ich mir gesagt, «Er ist ja tot, er ist ja weg, also er schadet nicht mehr.»
0: Wir sprechen auch kurz bevor das endgültige Urteil gegen Radko Mladic gesprochen wird, der den Mord an 8000 Menschen ja, in Srebrenica zu verantworten hat. Wir senden einen Tag später, aber heute wird dieses Revisionsurteil mhm. verkündet. Er ist gegen sein lebenslänglich vorgegangen. Ja. Haben Sie irgendwelche ja. Erwartungen, dass da tatsächlich was geändert wird?
1: Nein, Nein, absolut nicht. Also ich weiß, die Beweise sind eisig, kann man sagen auf Deutsch eisig. Nein, nein, es wird ein Appellationsgericht wird es bestätigen. Er wird lebenslänglich im Gefängnis bleiben.
0: Und lebenslänglich heißt dann in diesem Fall auch lebenslänglich?
1: Ja, das hängt dann vom Gerichtshof, aber wenn ich mich gut erinnere, ist es so für Mladic, ja.
0: Das sind ja alles sehr lange Prozesse gewesen vor dem Internationalen Strafgerichtshof, jahrelang. Und es gab auch
1: Allzu lange. Kritik
0: ja. an Ihnen, dass Sie sich zum Beispiel bei Milosevic nicht auf weniger Anklagepunkte beschränkt hätten und die Sache eben auch dadurch schneller über die Bühne gebracht hätten. Warum kam das für Sie nicht in
1: Frage? Nein, es kam in Fragen. Wir haben mehrere Male darüber gesprochen und entschieden, was zu tun. Oder meine Hauptaufgabe war, dass ich eine Anklageschrift habe, dass ich ein lebenslängliches Urteil bekomme. Also muss ich so und so viele schwere Verbrechen ihm der Anklageschrift haben und bewiesen haben. Manchmal haben wir eben weggelassen, nicht? Aber die Länge der Prozesse hat nichts zu tun mit der Anklageschrift. Die Länge der Prozesse hat zu tun, dass nach dem Common Law Verfahrensregeln können wir die schriftlichen Unterlagen nicht gebrauchen. Es muss alles, alles mündlich im Gerichtshof, in, der, in den Verhandlungen dargestellt werden. Also wissen Sie, äh, Srebrenica war ein Völkermord. Sogar Appellationsgericht hat gesagt, es ist ein Völkermord. Also hätten wir es nicht mehr beweisen müssen, dass es ein Völkermord Srebrenica war. Wir mussten jedes Mal unter hundert Zeugen auftreten lassen, um zu beweisen, dass in Srebrenica ein Völkermord war, obwohl das Operationsgericht schon gesagt hat. Denken Sie mal, die Verschwendung von Zeit, die wir gehabt haben. Denn eigentlich alle objektiven Fakten hätten wir mit einem Polizeibericht beweisen können und dann nur arbeiten über die Beweise für die... Verantwortung des Täters, nicht? Aber das geht nicht in, in diesem Strafverfahren.
0: Carla Del Ponte, heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Geboren 1947 und aufgewachsen da, wo andere Leute Urlaub machen, in einem kleinen Dorf im Tessin in der Schweiz. Frau Del Ponte, beschaulicher geht's kaum. Wie lernt man da das Kämpfen?
1: Aufwachsen mit drei Brüdern. Da wächst man auf und lernt man, sich durchzukämpfen, nicht? In einem Dorf sind wir ziemlich frei, also gehen wir auf Schlangenfang. Sie haben sicher gelesen, <lacht> Schlangenfang, nicht? Aber eben, meine Brüder sagten mir, du kannst nicht kommen, du bist ein Mädchen, du kannst das nicht machen. Und ich habe denen bewiesen, dass ich alles machen kann, was sie machen, nicht? Unter anderem Giftschlangen
0: und verkaufen. Äh,
1: genau, und darum habe ich mich versteckt im Charakter. Nicht?
0: Viele Frauen, die sich durchsetzen beruflich, die sehr unerschrocken ihren Weg gehen, die nennen sich selber, ich bin Vatertochter. Sie haben immer betont, welche prägende Rolle ihre Mutter gespielt hat. Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
1: Mein Vater hatte ein Hotel und er war natürlich sehr beschäftigt mit dem Hotel. Und meine Mutter war eigentlich Kinderpflegerin. Und sie war immer bei uns und sie hat uns sehr gut durchgefolgt, nicht? Echo.
0: Und dann haben Sie Jura studiert und sind von der Scheidungsanwältin hinein in Mord und Totschlag gekommen. Wirtschaftskriminalität <lacht> und Mafiastrukturen, waren Scheidungen so langweilig?
1: ehrlich gesagt, ja, die use war langweilig. Das einzige Thema, das nicht langweilig war, war Strafrecht. Das andere war mir absolut langweilig. Also ich hatte mich von Anfang an gesagt, ich werde nur Strafrecht machen, also Untersuchungsrichter, Staatsanwalt und so weiter. Mhm. Ich habe so viele Scheidungen gemacht, denn ich kämpfte für meine Klienten und so hat sich die Stimme natürlich weitergegeben und es sind viele gekommen, aber wissen Sie, als Anwalt müssen Sie zuhören, alles zuhören von den Kunden und manchmal ist es sehr langweilig. <lacht> Dagegen als, als Untersuchungsrichter bin ich die, die fragt. und Das ist immer ein besser. Es ist besser ja.
0: Ein Vorbild und ein Freund für Sie war Giovanni Falcone, der gegen die Cosa Nostra kämpfte und 1992 von der Mafia ermordet wurde. Was hat Sie an ihm so beeindruckt?
1: Ja, ich habe Giovanni Falcone zufälligerweise kennengelernt, indem er nach Lugano gekommen war mit einer Anfrage. Er musste jemandem. Ja. Er
0: brauchte jemanden, der ihm alles zeigt. Sie haben ja schnell zusammengearbeitet und da muss er Sie ja enorm beeindruckt haben. Ich wollte darauf hinaus, dass er ihn wohl das Ermitteln in vielen Na, Kniffe ja, gezeigt. Das,
1: was mich gefiel, war, dass er so gewidmet war an seine Arbeit. Nicht? Und dass ich von ihm alles über die Mafia erfahren habe. Nicht? Ich habe eine enorme Kenntnisse von der italienischen Mafia bekommen und wir haben zusammengearbeitet. Er hat die Mafiosi verhaftet in Palermo und ich habe die Bankkonten in der Schweiz beschlagnahmt. Also gutes unsere, Team. Unsere Ermittlungen waren ein sehr gutes Team. Und aus dem Grund und bin ich dann unter Polizeischutz gekommen, denn sie hatten Telefonkontrollen und es wurde gesagt, diese Del Ponte in Lugano müssen wir, die muss weg, denn die stört und hat alle unsere Gelder blockiert. um deswegen <lacht> konnte ich nicht nach Palermo, um die Mafiosi einzuvernehmen. Ich hatte die Bankkonten blockiert, ich musste diese Leute einvernehmen. Nach den Verfahrensregeln war es obligatorisch. Und dann erst im Jahre 89 sagte mir, Giovanni Falcone, du kannst jetzt kommen und zwei, drei Tage machen wir alles durch. Das haben wir gemacht und als Giovanni Falcone am Abend drauf, am Nachtessen, sagte, morgen sind wir früh fertig, können wir ans Meer gehen, ich habe ein Haus gemietet und dort können wir baden. Und ich habe damals am Abend nicht gesagt, ja oder nein, ich habe am darauffolgenden Morgen, als ich im Büro war, im Gericht, habe ich gesagt, Giovanni, erlaubst du, dass ich nicht ans Meer komme, aber die Stadt besuche, weil ich das erste Mal in Palermo bin. Und das hat mich natürlich das Leben gerettet, denn es waren 56 Kilo Sprengstoff, die auf uns wartete. Zwei Jahre später wurde er dann ermordet. Ja.
0: Wenn Giovanni so ein Falcon. enger Kollege, der wohl auch ein Freund war und... Ein Vorbild. Wenn der ermordet wird, kommt man da nicht ins Grübeln ob der eigenen Gefährdung? Sie haben ja auch einen Sohn, der damals ein kleines Kind war sind ja nicht alleine gefährdet.
1: Ja, ja, natürlich, sicher. Das waren ganz schlechte Momente. Aber äh, ich hatte eine Kollegin in Mailand, die auch mit Falcone gearbeitet hat. Und wir haben uns gesehen. Und das war dann gut, das Gespräch, das wir gehabt haben. Und wir hätten gemeint, wir machen weiter. Genau, weil er eben nicht mehr da ist, müssen wir weitermachen. Oh. Und in, in Ehre von Giovanni Falcone sind wir weitergegangen.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Familie das Dorf für Sie? Da ist ja Ihr Sohn zum Teil aufgewachsen, wenn Sie besonders gefährdet waren. Welche Rolle spielt die Familie?
1: Wissen Sie, die Familie spielt, spielt eine große Rolle, aber man muss sie getrennt halten von der Tätigkeit. Von meiner Tätigkeit mhm. musste ich die Familie weit weg halten, nicht, damit es nicht zu Gefahr wird für die Familie. Und das hat dann geklappt eigentlich. Aber schlussendlich muss ich sagen, ich habe nicht viel Familienleben gehabt. Mhm. Aber trotz allem sehe ich, dass mein Sohn zufrieden ist.
0: Können Sie gut abschalten von dem Leben, was Sie geführt haben heute als ja, Pensionärin, ja, ja. die Zeit ja, ja. hat für alles, wofür sie nie Zeit hatte?
1: Doch, doch, doch. Ich kann sehr gut abschalten. Es hat mir natürlich sehr geholfen, die dreieinhalb Jahre, die ich als Botschafterin von der Schweiz in Buenos Aires in Argentinien war. Als ich dann zurückkam, war das mir alles normal. Ja.
0: Mir wurde zugetragen, Sie hätten ein ziemlich gutes Golfhandicap. Stimmt das? Eigentlich nicht
1: so gut, aber ich möchte Sie nicht sagen, welches Handicap um ich habe. Um 20? Ja, gilt als da, ziemlich Sie gut. wissen das auch. Ja, um 20, aber ich möchte unter 20 sein, denn dann wechsle ich die Kategorie, denn sonst bin ich in der dritten Kategorie. Das ist die letzte Kategorie. Also, ich möchte in der zweiten Kategorie sein, aber ich habe sehr lange, wie sagt man, Schotts. Lange Schläge. Schläge. Ja, aber ich bin immer ungeduldig beim Approach and Pat, bin ich ungeduldig. Ich bin nicht so geduldig, aber ich bin noch
0: nicht so weit. Frau Del Ponte, Sie sind, glaube ich, immer noch ein Wettkampftyp und ehrgeizig. Doch, Eine Jägerin, ja. Carla ja, Del Ponte, geblieben. heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Von Frau Del Ponte, Sie sagten mal, Sie seien viel mehr innerlich eine Schlangenjägerin als eine Rechtswissenschaftlerin. Was erzählt uns denn das von Ihnen?
1: Habe ich das gesagt? Mhm.
0: Auch geschrieben? Ja, ja. Im Buch? Ä äh, sogar geschrieben.
1: Ja, ja. Äh, äh, so, so ausgesagt, wie Sie es sagen, tönt es schlecht, oder? Hm. Aber ich bin eine gute Juristin. Ne? Ich bin nicht eine Das wollte ich Juristin.
0: nicht ich bin, äh, bestreiten, eben aber. aber wie Sie so sagen,
1: nein, ich bin eine gute Juristin. Aber stimmt, ich bin eine gute Juristin im Strafrecht, im internationalen Strafrecht. Aber ich bin eine schlechte Juristin in, den, in der Ökonomie, in, in, in allen diesen Fächern. Strafrecht ist mein
0: Lieblingsthema, nicht? Ich dachte spontan, Schlangenjägerin ist etwas viel Konkreteres als eine Rechtswissenschaftlerin und ist deswegen vielleicht eine gute Vorbildung für eine gute Ermittlerin oder eine gute Anklägerin. So habe ich gedacht.
1: Danke, vielen Dank. Das ist jetzt So war es gemeint. Ich fand den
0: Satz so eindrücklich. Ich bin viel mehr Schlangenjägerin als Rechtswissenschaftlerin.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Reden wir
0: noch mal über Ihren Kampf um Gerechtigkeit. Man fragt sich mhm. ja doch, wenn es geht um Völkermord, Massenvergewaltigung, tausendfache Gräueltaten, was ist dann eine gerechte Strafe? Kannst es die überhaupt geben?
1: Bah, wissen Sie, die Strafe kommt vom, von den Richtern, nicht vom Gerichtshof. Wichtig für die, Chefankläger, für die Chefankläger ist, dass man eine angemessene Strafe verlangt, nicht und dann natürlich im Gespräch mit meinen Mitarbeitern äh, bin ich immer etwas höher gegangen. Nicht? Ich habe gesagt, ja, dann die, die, dann die Richter, die sehen äh, mehr Milderungsgründe und so weiter. Also, aber, aber was für die richtige Strafe ist, ist es immer schwer zu erachten. Nicht? Natürlich, wenn es so weit ist, dass es lebenslänglich ist, sollte es wirklich lebenslänglich sein. Mhm. Vor allem für diese Verbrechen. Und das haben wir erreicht in einigen Fällen, aber nicht viele eigentlich. Ich wäre manchmal gern auch Richter gewesen, nicht ja. für ein paar Jahre, für einige Fälle. Dann da wäre ich mehr rigoros, rigoros sein. Und Wissen Sie, ich erinnere mich an die Biljana Plavsic. Die Biljana Plavsic ist die einzige Frau, die wir verurteilt haben lassen, Präsidentin Bosnien-Herzegowina. Und äh, wir hatten, glaube ich, 27 Jahre Haft verlangt. Und sie hat nur elf Jahre bekommen. Nur elf Jahre. Und wissen Sie warum? Weil sie eine Frau war, weil sie schon äh, 74 alt war und weil sie so als gut benommen nicht in der Verhand den Verhandlungen mhm. nicht. Und die Richter haben sie sich einflüssen lassen, das hat sie nur elf Jahre nicht. Und dann von den elf Jahren hat sie, ich weiß nicht wie viele Jahre sind weg, und dann ist sie bald wieder frei. Das, das war schade, nicht? Das war nicht, eben ein, um zurückgekommen auf ihre erste Frage, keine angemessene Strafe.
0: Ich bin noch von einem anderen Gesichtspunkt ausgekommen. Mm. Es gibt ja auch die Reaktion, dass Opfer aus einer ganz verständlichen Emotion, heraus schlicht fordern, bringt ihn einfach um. Und das darf das Strafrecht ja nicht machen. Können Sie das verstehen? Es ist Ihnen doch bestimmt begegnet, dass Opfer auch schlicht gefordert haben, bringt diesen Massenmörder um. Nein, die
1: Opfer verlangen, verlangen hohe Strafen. Aber ich habe niemand gehört, dass er Todesstrafe verlangt. Ich hatte immer eine gute Ausrede, aber die habe ich dann doch nicht gebrauchen müssen, denn ich habe immer gesagt, wenn einer jahrelang im Gefängnis sitzen muss, dann hat er Zeit, Reue zu zeigen, nicht mhm. nachzudenken, was er gemacht hat. Denn man muss schon sagen, alle diese Angeklagten, die verurteilt worden sind, alle fühlen sich eben als Helden und nicht als schuldig, nicht.
0: Es löscht ja auch die Verantwortung. Ich habe das gefragt, das ist ja auch passiert. Also der rumänische Diktator Ceausescu Leben. oder der libysche Staatschef Gaddafi ja, mussten sich nie verantworten. Die sind umgehend ja. hingerichtet worden. Ja, aber
1: das ist dann noch, noch etwas anderes, dann nicht. Man hat einfach vielleicht jemand hat vielleicht besser gesagt, besser töten als sprechen lassen, nicht? Mhm. <lacht> wer weiß, wer weiß. Auf alle Fälle, ich finde, viel besser. Jahrelang im Gefängnis sitzen, dann hat man Zeit zu bereuen, was man gemacht hat. Oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht doch. Es
0: mhm. sind ja so Gegenpole, Rache und Recht. Hatten Sie eigentlich mhm. selbst jemals Rachegefühle, wenn Sie sich auch nein. als Jägerin sehen?
1: Nein, nein, nie, 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 absolut nicht, nein.
0: Weil Rache so ein negatives Gefühl ist und man die Kraft braucht, um voranzudenken oder warum... Meinen Sie, ist das, sind Sie davon verschont
1: Rache hat nichts zu tun mit Gerechtigkeit. Deswegen eigentlich. Und es ist wichtig für die Opfer. Es ist sehr, sehr wichtig. Justiz ist sehr, sehr wichtig. Das hätte ich nie, nicht einmal geglaubt am Anfang nicht. Aber das habe ich dann selber erfahren, wie wichtig es ist. Und deswegen war es für uns, ich und meine Mitarbeiter, eine große Motivation von dem, was wir machten, nicht.
0: Frau De Ponte, wir haben begonnen mit Ihrer ja auch Verbitterung darüber, dass es um das Völkerrecht schon mal besser mhm. bestellt war als heute. Mhm. Wie viel mhm. Hoffnung haben Sie eigentlich? Die Hoffnung bleibt,
1: denn wissen Sie, wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich mein ganzes Leben verneinen, denn ich habe mein ganzes Leben für Justiz und Gerechtigkeit <lacht> gewidmet. Und wenn ich heute annehmen müsste, dass das nicht mehr existiert, das wäre... Das wäre Nein, es ist nicht möglich und, und ich habe immer noch Hoffnung und ich hoffe immer, dass es noch Leute geben wird, die in Machtpositionen doch etwas unternehmen können, damit es wieder zurückkommt, wie es war in den 90er Jahren. Nicht?
0: Carla Del Ponte, heute 74 Jahre alt, lebt als Pensionärin in der Schweiz. Frau Del Ponte, was holen Sie denn jetzt alles nach? wofür sie früher keine Zeit hatten. Zuerst,
1: warum, warum müssen Sie sich immer erinnern, dass ich 74 alt bin? Entschuldigung? <lacht> Man sieht es nicht. Nein, es ist, ein Scherz, es ist ein Scherz. Aber auf alle Fälle, ich hole nach, eben, was ich so lange nicht mehr machen konnte. Ich bin auch Großmutter, also ich verbringe viel Zeit jetzt mit den Kindern, mit den zwei Kindern. Und sonst eben Golf und ein bisschen Sport und auch äh, ich lese viel und so weiter. Also ein normales Leben mhm. und äh, ein normales, glückliches Leben im schönen Tessin.
0: Und Frau Del Ponte, eine Frage, sorry, die muss einfach sein. Wie kriegt man so eine Stimme, wie Sie sie haben? Ich habe
1: keine Antwort.
0: Ich habe keine
1: Antwort. Es ist so gekommen. Also, wer weiß.
0: Carla del Ponte, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch alles Gutes. Und oh, hey, jetzt muss man immer auch noch sagen, gesund bleiben. Ja, aber wir sind vielleicht durch und diese Pandemie ist fertig, hoffen wir. Vielen lieben Dank und alles Gute. Nach Grazie lei. Vielen Dank.